I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Det är ojäkla ord som bankar i bordet. Man kan, det är ett fint bord att banka i det här. Ja. Det är rejält, ja, men rejäla ordningar. Och jag hävdar att det är du som gör det. är inte jag. Det stod att ni bankar i bordet. Stod den som skrev in. Får sluta med det. Det är ju ingen hävdare som bankar i bordet. Nej men det är du som bankar i bordet. Ja. Har, du inte, har du inte satt igång det? Jo, den är igång. Ja. Apparaten är igång. Dina bankningar, nu fick vi bevis på att dina bordsbankningar är med. Mm. Men det här är också ett bra hjälp till bord ja, ja. att banka på. Mm. Vad, det, vad går du för det? Det är säkert dyrt. Ja. <laughs> det är ett stort bord. Ja, ett stort bra träbord för i bastant. Mm. Mycket bra banker. Men, men ja, jag minns faktiskt inte. Men det var... Det kostar nog en jävla massa, alldeles så mycket pengar. Ja. Men skitsamma, det, nu sitter vi här igen. Det, det, det är ju, Olsson är ju stan fortfarande i Stockholm och, och vi sitter i min enkla lilla boning ute i Bromma. Ja. Och, och vi, det här känns ju som, nästan som att nu har vi gjort det lite ofta. Alltså vi sitter så här eh, ansikte mot ansikte. Mm. Men du ska resa bort imorgon så du behöver inte ses. Ja, imorgon ska jag till Lviv mm. igen. Men när du skrev det till mig så tänkte jag, heter det inte Lvov? Det har han skrivit fel. Men så jag googlade. Nej, han gjorde det alltså. Ja. Så hette det Lvov tidigare. Jo, men jag är lite mer aktuell. Ja. Du är ju mycket för gamla öst och håller koll på de gamla kommuniststaterna. Nej, men du heter Lviv nu. Ja, ja, jo, visst nu. Visst. Du menar att jag är lite mer aktuell än vad du är. Och jag ska till Lviv, som jag var i senast för något år sedan när man FF spelade mot Shakhtar Donetsk. Mm. Då fick de spela i Lviv på den jättefina EM-arenan som de var där. Och nu ska jag, jag ska åka dit och se Östersund i Europa League-gruppspelet. De spelar sin första match där mot ett... Ett, ett lag som heter från Luhansk som är en helt annan stad men de får inte spela där eftersom ja, det är krig och elände mm. för de spelar i Lviv som är ganska långt därifrån mm. som heter Lvov för. Ja, möjligtvis. Och när jag skriver eller har skrivit Lviv 
så vill mitt rättstavningsprogram, jag tror inte det heter rättstavningsprogram längre, jag tror det. men då vill den hela tiden ändra det till Alfik. <laughs> jag tror som är ganska nära. Lvov. Ja men det är ju fantastiskt. Alvik. Ja, jag skriver Lviv, Alvik kommer upp. Och det är klart, <laughs> vad är det för ett jävla ställe som börjar på ett L och fortsätter med ett V? Det är, ja. det är klart att den tänker, Nej, den som har gjort, vem, vem tror du har, vem gör sådana rättsamhetsprogram? Hur ligger det, går det till? Jag har ingen aning. Nej men någon måste ju ändå ha programmerat in att skriver han Lviv så ändrar han på till Alvik. Det finns, är det en, eller är det så att det kommer per automatik? Eller finns det någon liten lirare som har suttit någonstans och skrivit in alla tänkbara variabler och kombinationer. Ja men då då ändrar vi skriver han så så där då, då är det, menar han nog Alvik. Alvik. Mm. <laughs> Nej, mycket bra. Eller vad tror du? Du tror att det är någon sorts uh, paratomatik? Nej, jag tror ingenting längre för länge. Jag lärde mig att förstå en transistorapparat fungerar när jag var liten så jag fattar inte. Transistor? Ja, det är helt så. Jo, jo, jag vet. Ja, vet du mer om det nu? Vad säger du nu då? Vad kallar du det för? Nej, jag bara säger att det var länge som man hörde transistorapparat. Ja. Det finns ju också säkert de som lyssnar på Ring så spelar vi i ja. sin transistor. För övrigt har jag helt kommit bort från det för att Vilma är ju 18 när hon tar sig själv till simträningar och sånt nu för tiden. Ja, ah, du lyssnar inte på det längre. Nej, men jag gick ju, jag går liksom inte gärna upp i åtta, men jag gjorde det då för att köra henne till olika simträningar. Mm. Nu löser hon det själv. Hon vill nog inte ens att jag ska köra henne. Och då var då jag, på tidiga lördagsöndermånader, och det var då jag lyssnade på, på i radion på de här jätteroliga programmen som mm. lever kvar. Men nu har jag inte gjort det på evigheten. Så Nej, jag vet inte om de har kvar badlakanen eller vad det nu <laughs> Nej, det var en brödkorja. Brödkorja, <laughs> ja. Det blev ju brödkorja. Sen mm. någon disktasa. Det är någon som här också man kan vinna en disktasa. Mm. Du har du rätt i. Det är mycket som jag var ju i, nu när folk lyssnar så tisdag kväll var jag på Grimsta IP och såg Brommapojkarna mot Helsingborgs IF. Och åt detta hållet ska vi säga. Ja, åt detta hållet men fanns så mycket längre bort åt detta hållet än vad jag kommer ihåg. Men det var alltid så att den jag har varit på Grimsta så många gånger och sett Brommapojkarna men då åkte man alltid med fotografen, nästan alltid med Nils Petter Nilsson. Mm. Jag tänker inte på det. Man åker så man framme liksom så här. Men jäkla det var en lång resa. Och sen när man satt på den nya läktaren. Då hade då tittat man mot den gamla läktaren. Så jag har alltid tänkt på det. En stor skog runt omkring. En jätteskog. Det ligger ju i en skog. Det är ja, för mig är det ja, en, det är en skog. skog och, ja men okej. Okay. Ja, det är en liten skog eller lite mer. Det är en ja, det är en skog. En skog. Man kan inte säga. Men det är inte så att du ligger i en skog. Jo, i för det precis med helt omgivet på den sidan. Stort ridhus och så en skog. Jo, men den ligger ju inte i den skogen. Den ligger precis i början på en möjlighet. Ja, ja okej. Okay. Det ligger inte i skogen. Den ligger, ja, den ligger utanför en skog. Ja, för när man sen gick ut så där var ingen skog. Nej, den ligger sidan om en skog. Och på ena sidan är det då lite skog, men på andra sidan är det ju stora, stora hyreshus och så. Ja, eller om, jag gick eller om det är ja, bostadshus, kan ja, jag säga. Jag blev pekad över en massa grejer. Det var rätt häftigt när jag skulle gå, så presskillen där sa, du går bara över, du kan gå över träningsplanen här. Går du till en gång och så, så kolla så, där kommer rådjur. 
Kommer du ihåg att springa ja. De är här också. Ja, 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 jag vet, det är klart. Men ni betalar ju för att ha dem. Vi ja. ser upp för gäster så är det lite pittoreskt. Och titta här kommer... Men ja, det är kanske mycket med bomma pojkarna har gjort. Även skulle imponera. Nej, det tror jag inte. Men det, det, du har nog sant i det du säger. Att det finns någon här ute som prösar för att det ska springa omkring rådjur. Och äta upp mina träd i träd. Ja, i alla fall så men jag har aldrig varit där. Jag har aldrig, aldrig varit där. Så jag gick igenom ett sånt bostadsområde och in på tunnelbanestationen och åkte igenom ställen. Det tog en jäkla tid innan man kom till Alvik där du bor, typ. Lviv menar du? Du kom till Lviv. <laughs> har du testat att skriva på andra hållet? Alvik, Lviv. Ja. ja, det är skönt att du ändå får vara ute i verkligheten. Mm. Det är som jag, det är, mitt liv är ju lite mer verkligheten. Mm. Även om jag aldrig förmodligen Nu var det ju så att vi när vi började prata om det Om Grimsta IP Bromma på Kallans hemmaplan Så slog det Olsson att Det var där han träffade mig För första gången Ja. Och så därför har jag åkt kommunalt någon gång dit För att ja. då var jag på Värmplyxnytt Nej, Nej det, var, det, var inte... du, ja, det var mycket möjligt att det var det Nej det var ju inte alls Du skrev för arbetet Till din arbetet ja, ja. Ja, men då har jag definitivt åkt kommunal. Ja, det, det vet jag. Det var när jag jobbade på arbetet och fick man en liten spårvagnsbiljett av Erik Eriksson. Jag ska dit ut därför. Man av en liten, fick man lämna på spårvagn när man skulle ut till Limhamn på något jobb. Ja, men så, ja, någon gång har jag säkert tagit med dit kommunalt. Nu kan jag inte minnas det. Jag minns ju den matchen som var en kuppmatch. Kuppmatch, ja. Och jag minns också den för att det var något av det första jag gjorde när jag hade flyttat hem från USA. Och jag vet... Jag fick aldrig haft tjänstebil, jag har inte haft bil på många, många år. Men jag var hämtade min tjänstebil och satte mig sedan och körde till Grimstad. Kom dit ut och såg detta, allvarligt det. Det blev väl gjort efter förlängning och straffar, tror jag. Ja, det var inte för, det var inte gjort efter straffarna. Nej, det var det inte. Nej, för annars hade de inte. Utan BP stod ut Malmö FF. Malmö FF för den här kuppmatchen. Det, måste, det var ju straffar som det måste vara kuppmatch och Johnny Fedel stod mål, så mycket minns jag. Vad jag, ja, vad jag minns av detta är att efteråt så stod Bob Houghton som då var tillbaka i Malmö igen och var tränare och så var det en figur som är plötsligt så här bredvid mig där så, ja vad sa du Bob, har ni tränat mycket straffar i veckan? Sa jag det? Ja, Bob Houghtons ögon de blev liksom kolsvarta och tänkte den mannen är död och vem om det var du. Det visar att det ja, var, var en bra fråga. Ja, det var det var ja, ja, men jag vet jag vet att efter att hälsa på det hej jag heter Cis så är du. Ja, därför kommer du vet. och du var utsen för tingen arbetet. Mm. Mm. Jag får googla på den här matchen om det. Och jag kommer också ihåg att det var så stort så man var omklädd som alla bromma på kan spela så kaffe uppa kaffe uppa och så ja så skulle de dra in lite och festa där hela natten tydligen. För Jaha. Det var ju stort att de slog ut Malmö FF. Jag kommer inte ihåg var Bromma-pojkarna låg. Då om de låg i, hette det Superettan. Det gjorde kanske inte det. Jag minns inte det heller. Nej, det kan inte jag heller minnas om det bara. Jag försöker leta upp det här nu. Det är möjligt. Men när kan det ha varit? Vilket årtal så? 91. 91? Våren 91. Ja. Maj. Ja, 1990-91 i kuppen ut och det blev det alltså vann BP efter 0-0 såklart mm. full tid så kvartsfinal var det division 1-laget var det mm. nu innebar på den tiden, men det var väl division 1 norra säkert ja, antar det. då åkte de alltså ut helt enkelt där mot BP 0-0 ja, jo, där ser man mm. 
Jag minns ju detta eftersom du har skrivit om det någon gång Därför jag, jag minns det Jag kan inte ihåg att han blev så arg på mig Men jag var tvungen att ställa någon fråga som var relevant Det stod väl bara sådana malmitiska journalister Och ja, skrapade ja. med foten <laughs> Ja, nej, du sa då liksom så här. Vad sa du, Bob? Har du tränat straffar i veckan? Har du tränat straffar i veckan? Ja. Han, kunde bli, han blev jättearg på mig ofta För att man skulle ställa Inte ställa så tuffa frågor Tyckte han, utan han, han, men det var väl när han var tillbaka på Bauten. Det var ju fiasko. Ja, det blev inte bra alls. Han var väldigt arg ofta. Han var väldigt arg ofta hela tiden. Det var då han blev bråkad med Hans Linné också. Som ja, kollega. Mm. Han påstod att han hade fått ut med någonting. Så han sa att ja, då kom det in en full journalist och sa att ja, Linné spottade inte idag. Men han var aldrig full när han matchade eftermiddagen i Malmö. Då, Nej, det var nu några timmar senare i så fall. Sen är plötsligt så <coughs> kunde jag också säga det liksom nästa gång. Fan Linné, då fina, när han kommer i shorts ibland. Ja. Du har spelat mm. mycket fotboll med de benen, eller hur? Ja. Ja, jo, den står med Bob Houghton sen också. Det var lite kul. Han var ju min idag när han kom första gången. Han var liten så, så. Men det gick inte bara när han kom tillbaka. Så Men han ska jag... aldrig gå tillbaka. Nej, inte så. Spela trebackslinjer och göra om allting. Ja, det gick inte helvete. Och Saffa har de inte tränat heller. Så att det blir... Nej, jag försöker leta hur det ser ut på straffronten och vilka som var med och sådär. Men ja, ja, jag hittar inte det såklart. Men det kan vara någon som minns detta, detta möte på Grimsta IP där Olsson alltså. Grimsta IP ser då helt annorlunda ut nu för mm. det är ombyggt och det är stor klubbstöd. Den har funnits länge men den fanns inte då. Den lyckades som finansiera vet du, den här klubbstugan BP med hjälp av en vinst på ja, bingolott. Jaså? Mm. Jaha. Nej, det är Vad gjorde du där? För det är ju folk. Jag ville gå på fotboll och sen så tänkte jag att jag skulle göra någonting, skriva någonting om Olof Mellberg. Jag tycker det är lite kul med gamla storspelare som blir tränare. Jaha. Mm. Men hur var han? Eftersom det blev ett ett av de kvitterade HF i alla sista minuten så var han ju inte på så jävla gott humör. Det var de där mörka ögonen. Man sitter så här och tittar ner. Mm. Mörka, mörka ögon alltså. Nej men han var snäll Det lugnt Han bor bara här borta ja, ja. Väldigt nära mm. Han kan ju gick hem Nej det är lite plångt Han skulle nog kunna göra det i sig Han skulle nog kunna springa hem Men han bor väldigt, han bor väldigt nära Mig här på, på andra sidan vägen Helt enkelt Men jag ser honom inte för han är väl Hela tiden på Grimstad Han kan väl ta Ah, han kör med bil. Jag tror också. Han kör med bil. Nej, men jag satt hela tiden inte hoppas de håller det här 1-0 BP för då blir det kan bli lite roligare lättare att prata med honom. Jag vet när de gjorde ett det jävla tänkte nu vet man inte hur han kan bli. Ja, du vet ju själv han kunde vara vid förlust ju men. Jo, vi spelat vad heter det spelet? Paddle. Ni spelade ju. Du sa mm. det han blev så förbannad. Ja ja. ja. ja, ja. Mm. Du ser. Nej men han, du, alltså Olof Melberg tog ju en direkt rött kort hemma mot San Marino. Ja just det. På, på, I Malmö bara den matchen tror jag. <laughs> För en sån tackling när han kom flygande med dobbarna i 500 km timmen ungefär i knähöjd. I ställningen 3-0 tror jag också det var. Så det egentligen så, det fanns, det finns bara där helt enkelt. Mm. Men jag, jag har pratat med... Victor Jökade som man heter anfallsspelare som de ju redan har sålt till Brighton. Brighton ja. Och då frågade jag honom om liksom, är han snäll? Alltså, är ni rädda för honom? Men han sa att det var lugnt. <laughs> det var ju skönt. Men han, han var väl också så pass ung eller är väl så pass ung så han är inte riktigt 
Han inte riktigt hade med sig någon respekt i bagaget på samma vis som vi andra kan ha som har sett honom genom, genom alla år. Men han sa att han var ändå helt okej, okay, snäll. Men att de, han sa också att de lys, man lyssnar ju. <laughs> och jag kan bara tänka mig att Rolf Melberg kan bli väldigt arg ja. som tränare. Mm. Och jag vet att han också blir i samma matcherna. Men mot sina egna lag, sina egna spelare, om inte de gör som han tycker att de ska ja. göra. Jag tror inte han tyckte de gjorde det när de släppte. Och det är ju lite halv körigt nu i Superrättan som man trodde var tokkörd. Ja. Det vill säga BP och Dalkud ligger på samma poäng nu till att börja med. BP är bara bra, men de är två. Och nu skiljer det bara sex poäng ner till Trelleholla. Mm. Som har fått någon sorts knäpp ja, och vaknat till liv långt där nere i Palmarnas stad och faktiskt har gått extremt bra på slutet. Och är det en sak man kan säga om Superrättan så är det liksom serien som aldrig tar slut. Det kan hända väldigt mycket när höstmörket faller på. Detta sagt i min enkla boning när jag och Olsson sitter vid köket vid, vårt, vid det här knackvänliga köksbordet och tar en titt ut genom fönstret där det är relativt dystert efter en fin och solig morgon. Fantastisk morgon! Mm. Jag gick iväg till min optiker och jag klippte mig och sen så åkte jag hit ut där jag skulle precis till Uber-chauffören att vilken fantastisk... Och så tittade jag upp och så du, det var rätt fint för en timme sedan. Ja, mycket bra så Men nu är det ju... Mm. Nu är man här ute i Bromma. Ja, men det är ju här i närheten av Lviv. Där är det ju väldigt, väldigt <laughs> dystert med den här kol tyngda luften. Det är mörka moln och det är faktiskt så upptäckt jag tidigare måste att löven har börjat falla gult om en vackert över den gräsmatta som ligger här och som har blivit väldigt grön efter det mycket regnandet på senare tid. När jag gick från, från Grimsta till tunnelbanan där så såg jag också att nu har löven börjat falla. Det var liksom lite löv på gången när man närmade sig tunnelbanan. Löv en eller löven? Löven. Med detta sagt så är ni alla oerhört varmt välkomna som alltid till det som är podden nummer 227. 227. Mm. Men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare, Staffan Olsson. Hej på dig, Staffan. Du lyssnar ju oklart. Jag vet inte som han, han kan skita i lyssnande för det också. Det var länge sedan vi hörde av honom. Vad är det? Han, han la ut, men det är nog två veckor sedan, han la ut en bild på Instagram med hälsning till dig och mig att den, del två av den skickade han speciellt till oss så att vi skulle se att han gjorde någonting. Då var han som en gatlykta och så var han själv framför den. Jaha. Det har jag missat helt. Jag är ja. inte så bra på den typen av... Du är inte så bra på... Nej, men alltså... Jag... Medarna har jag lärt mig. Det är ju alltså, så här. Nu för tiden, när man ska jaga spelare eller människor överhuvudtaget... Så, som är lite yngre åtminstone så är det nästan bäst att gå via Instas meddelande Instagrams, med, Instagrams meddelande service det är nästan det enklaste för att där till exempelvis fotbollsspelare och sånt svarar direkt där de sitter väl i Instagram och det är mycket enklare än sms och sms känns, börjar kännas stenhåll alltså. mm. och ähm, jag är där så där hänger jag med men när någon skriver in i ett inlägg så fattar jag inte hur då måste jag gå tillbaka och titta på det inlägget då liksom, på något vis mm-hmm. för att säga att de har skrivit jag folk håller koll på jag vet inte hur man gör så jag är inte jättebra på det där men, men så jag kan, jag, och jag kan definitivt ha 
har missat. Mm. Nej, så det, 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 det var han. Jag tyckte att det kändes, det kändes ändå fint på något sätt. Att han tänkte på oss i den stunden. Ja, det, ja, det är ju jättefint. Mm. Du, jag är ju jätteintresserad av att veta mer om film. Det vill säga Björn Borg-filmen. För jag, jag har sett Ronny Petsson-filmen. Det var skitbra. Jag missade premiären på Borg-filmen för att jag var ett flyg som försenat. Men nu har du sett bägge. Håller du med mig om Ronny Petsson-filmen? Ja, det jag tycker. Åh, oh, ja, oh, vilken bra. Den var bra. Det var... Det är en sån väldigt en dokumentärfilm med väldigt många bra bilder och som jag aldrig har sett för. Det var mycket ja. från hans dotter har ju släppt till en del från personliga arkiv och sånt där. Så det var väldigt, väldigt många filmsnuttar som jag aldrig har sett. Och sen vet man ju vad som händer. Man vet att han kockar, man vet att han dör. Men mm. ändå när det väl hände och ja, han dras ut. Alltså jag känner redan nu du knöt sig lite i bröstet och sen man hör eh, Formel 1 för Ronny Pettersson dog i morse efter sina skador på operation. Jag kände, gud, jag fick faktiskt en liten tår i ögat. Det, var, det kändes tungt. Och visst var det lite otäcka bilder på hur det kunde vara att man liksom drar ut ja. de här förarna drar ut sina ja. kollegor och bilarna ja. där brinner och någon brann ju inne. Ja. Det var ju jättehemskt. Ja. Så jag hade helt glömt, kom ihåg när jag pratade med den här franska Formel 1 förra. Ja. Som jag helt hade glömt. Ja. Jag hade glömt det är också den namnet. Men när jag, när jag såg filmen, ja. det var han Ekvall pratade ja. om just det. Han som var lite så, så lite cool ut och ja. sådär, men som körde ihjäl sig. Ja, det var, den, man, kan, man ska absolut gå och se Ronny Petsson. Även om man inte ens även om man är ung och inte minns Ronny Petsson så har man, har man behållning. Ja. Ja. Men, men, men just det ändå som någon sa i filmen, gammal nu var Jackie Stewart eller någon som sa att det känns som vi hade roligare på vår tid idag. Och jag bara tänker på det när det väl Ronnys bil går i krascha och det slår ihop liksom att Ja, det ser ut som, ja, det är som ett eldsberg av lågor. Och då hoppar James Hunt ur sin bil, springer allt mm. han kan. Och in i lågorna och drar ut Ronny och mm. sätter honom på... Där stod ju liksom räddningspersonen och tittade och visste mm. liksom inte... Åh oh, gud, vad ska vi göra? Det brinner. Och alla bilar, det var ju det som var ett av problemen med konstruktionerna på den tiden bland många... Det ju brinna för att bränsletanken satt typ, ja, i närheten av cockpiten eller vad det kallas. Sen tyckte jag också, jag tyckte det var bilder där också som jag inte minns att jag har sett. Att Ronny sitter upp på banan och rör och pratar ja. och pekar. Och någon säger att we could see that his legs they were mangled. Och då ser man det också om man tittar, ja... De ber, alltså han ber men, men, men det är ju väl väldigt tydligt, det tas inte det upp i filmen alls. Det är två saker som man inte riktigt berör. Och en är ju att det blev väldigt, väldigt uppenbart att det här sjukhuset i Italien klantade till sig. Ja, förmodligen. Visst, ju det också att jag tänkte att man skulle googla och se vad som stod under på den tiden. Men det kändes som ja. att hade han hamnat på ett annat sjukhus ja, någon annanstans hade man fixat. Han kan vara kört bil igen, det vet jag, men han har varit ja. i livet. Jag menar, titta som de räddade eh, Nicolauda till exempel, sådana som fortfarande... Ja. Ja. Och sen så, så det är det klart att det kommer bli aldrig riktigt fram hur tragiken i hur hans fru Barbo ser det mera högst sannolikt tog livet av sig. Mm. Men det, hon var också Så det är mycket tragik i, i den filmen. Mm. Men, men, ja, fortsätt. Men, men en, en, ja, absolut. Man satt ja, hela tiden. Man satt med, och det var några äldre herrar som satt där också. Jag vet, får man inte säga någonting. För man kan se gripande. Så, mm. så, så det var helvete det tog. Ja, du sa då. Där stod de också liksom, tråkade sig lite så här. I ögonen sa det var, det var tufft, ja, och sen började man diskutera lite om för och nu och så vidare. Och det... 
Ah, och det är uppenbart att formrättscirkusen på den tiden, och det, nu säger jag inte det bara att vi är gamla i gården, men det var ju lite häftigare någonstans. Ja, det det inte för att folk dog, men det var på något vis, <laughs> nej, nej, men det var på något vis lite mer mänskligt. Ja. Kanske, och som, som de säger, att, alltså någon sa att vi reste tillsammans, vi bodde tillsammans, mm. bodde på samma hotell, vi festade tillsammans. Gick ut tillsammans, flög samma flight tillsammans. Ja, liksom... och Emma som fick till Pelle berätta hur de fick bo på, på High Chaparral <laughs> när de körde <laughs> på Formel 1 i Handelsdorf. Alltså på den här, hey, West Horses and Cowboys, han <laughs> fattar ingenting. <laughs> det var väldigt, du hade sagt det innan, men det var väldigt, väldigt roligt faktiskt. Alltså. Men jag gör bra filmer då. Jag har ju bara läst ett antal recensioner och en som jag fastnade för var ju Jonas, tennisskribenten Jonas Arnesen recension där han menar att filmen gör Björn Borg, inte gör Björn Borg rättvisa så som en person ja, i stora dagskrivaren det han blev väldigt besviken men jag vet inte om han recenserade filmen eller om han recenserade hur han upplevde att Björn Borg beskrevs i filmen mm. det är lite skillnad kanske ja, jag tycker nog att jag tyckte också var en väldigt bra film den var sån, det vet man också den slutar. Man vet ju att Björn Borg vann den här maratonfinalen mot John McEnroe. Mm. Men ändå, liksom där, det är väldigt skickligt klippt och, och, och så här allting på slutet. Man, alltså, man sitter och säger, jävla fan, tänk om McEnroe tar det här nu. Vad tänker du? Du vet hur det slutar ju. Så här. Mm. Nej men det kan man väl tycka. Det är ju inte, ja, det, jag kände ju inte Björn Borg så mycket. Det gjorde bra och sen kan jag tänka mig. Men jag tycker man får reda på att han festar ibland för länge sedan. Och det handlar ju bara om den här matchen nu. Det handlar ju mest om upplägget fram till den matchen. Och det fattar man väl att han var ångestfylld inför mm. den matchen. Eftersom han hade all press på sig att mm. skulle möta den här kaxiga jävla uppkomlingen från New York. Och han var den som skulle vinna för femte gången. Och det var det som... Det förstår jag väl. Det var motsättningar mellan honom och, och, och tränaren Lennart Berlin. Jag tycker inte det var så konstigt. Sen kan jag med all respekt för Jonas Arnesson. Kanske den bästa tennisreventen vi har haft. Uh, det var små detaljer. Jag menar att, att när Björn var tonåring, han och Berlin slogs aldrig. Det är mycket möjligt att de aldrig gjorde. Men det är ju en scen. Det är ju en scen i en mm. film. I en spelfilm. Det står ju klart och tydligt. Det står inte att en Ibland brukar det stå bygga på verkliga händelser. Mm. De står när de börjar stå inspirerade av ja. verkliga händelser. Det läser ju någonstans att det, det, det är det är vad de är tvingade till att skriva av, av juridiska skäl ja. framförallt. Ja. Och det är, ju en, det är ju en spelfilm och inte en dokumentär. Ja. Och Petsson är ju mera dokumentär. Ja, den är ju dokumentär. Den är ju en dokumentär till och med. Den är ju, det är ju bara riktiga ja. människor som är med. Ja. Så att. Nej, det är ju riktigt men jag får ju bra filmer också men det ska vara spel här. Men jag, jag är jäkligt imponerad av Björns son i verkligheten Leo Borg ja. som spelar honom som liten alltså. Inte nog med att han är, han är så jävla likon han är så likon med ansiktet så likon med rörelserna likon med sättet med racketen och hur han rör sig. Men han är jävla duktig skådespelare han har alltså scener motställaren Skarsgård som jag tycker att den här unge Leo 15 år Klar, jätteduktig på. Och man mm. fattar liksom att han var Björnmans strulig typ och kom från fel samhällsklass och passade inte in i tennisen. Och så vet jag inte hur det sant det är att de ville bli av med honom för de tyckte han var 
Lite som den tid som man tänker sig Zlatan Ibrahimovic i Malmö FF. För han passade inte in med, med svenarna. I, så, här, så att de ville bli av med honom. Och du vet ju inte om det är sant heller. För jag var inte med. Ja. Men Lennart Berlin tar hand om Björn. Liksom tar honom från mm. Södertälje. För han tycker att han är så jävla stor talang. Och, som till skillnad från Zlatan som ung så var ju Björn Borg extremt skicklig. Som väldigt, väldigt ung. Ja, ja, Och de, bäst, ja, ja, bäst helt enkelt. Ja. Ja, det är typ näst bäst. Ja, jag har rätt. Jag har inte tänkt det. Det kommer en film om honom också. Mm, det är väldigt mycket så att jag, det var en trailer för den naturligtvis innan som jag kände lite varningens vibbar. Jag tyckte den verkar ja, oh. Men jag hörde Stenan Skarsgård i en radiointervju han sa att han funderade inte alls på att Leo Borg då var Björn Borgs son. Han mm. tyckte bara att han var väldigt bra skådespelare mm. faktiskt, barnskådespelare. Så han, han tänkte inte alls på det. Och sen så har jag också läst att Sveriges Gudnason, som vi spelar Björn Borg, också är, om jag har förstått allting rätt, väldigt bildrik. Ja, framförallt rakt framifrån. Ja. Han eh, hade aldrig spelat tennis. Nej. Någonsin. <laughs> så att han gick ett halvår och tog lektioner och, och blev på något vis upplärd att spela tennis som Björn Borg spelade tennis. Ja. Dessutom är det träracket som Björn Borg spelade. Ja. Björn Borg spelade. Ja. Syntes att han inte hade spelat tennis. Eller det kan man klippa Nej, sig. det är ju klippt i allting. De här matchscenerna har jag förstått också är ju klippta. Det är ju fusk allting. Ja. Men, men det är väldigt, väldigt skickligt gjort. Och den här Kia Leboeuf som spelar John McEnroe. Det är också... Det är, det är vissa flashbacks när de var små. Jag menar, det är... Björn kommer från enkla förhållanden och var bara en sån vinnarskalle som man inte riktigt var i som någon säger till mamma Borg att fru Borg vet vad att i tennisen är det, det är en gentlemannas sport. Vi vill ju inte ha den här typen av så här men det visar sig vem blev bäst egentligen. Det jag, det jag tyckte var lite vad jag kan tycka fru Berlin har också tyckt att hon tyckte att hennes förrätta man inte framställs riktigt och det tycker jag Jag tycker han är lite för vältalig. Du vet när, när Stellan Skarsgård som Lennart Berlin ska ha ett samtal med den vuxne Borg. Mm. Eller när, när den, den unge Leo Borg så tänker jag så talar inte en man till en 15 år Och så talar han, så talar inte Lennart Berlin. Då känner det som att det här är Stellan Skarsgård som är en skådespelare som talar så här. Men en väldigt bra faktum är att det var så en rigoletto söndag eftermiddag och folk applåderade efter på filmen. Helt plötsligt det var det jättemycket folk. Helt plötsligt folk, filmen var slut. Folk bara, alla ställde upp en sån applåd. Oj, de var inte hemma. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det var en viss Coolt. Jag tycker det var häftigt. Det är ju, om vi nu ska titta på sånt som händer live så att säga och inte på filmduken så är det ju som så. Vi var, vi var inne och touchade på det tidigare att ja, svenska kanske inte är så körd som många trodde att det skulle vara körd. Visst blir det alltid så trots att det är körd. Ja, ja, Nej, det, är det. Är körd. det är lite som att titta på eh, svenska landslagets handbollsmatch för, för senare år. Även om vi ledde med 11 mål eller något sånt så visste man att det här kommer att bli spännande. <laughs> jag vet att man verkar helt under isen. Jag var på en match, det var rätt roligt, jag var på Hammarby AK så att det var extremt god stämning och skön kuliss. Och då tänkte jag egentligen bara på att det här är, det här är verkligen fantastiskt. Det är liksom omgång 22. Serien är körd. Ingen kan tycka, tror och tycker alla. Ingen kan vinna. Hammarby kan bli den åtta eller nio. Alltså som bäst. Alltså förstår Sjuva kanske på sin höjd. Det är 30 000 åskådare. Det är god. Alltså det, det är ändå något. Det går inte att komma från att det ändå har skapat något speciellt där. Så länge vi slipper jävelskapet så får man ändå mm. tycka att det är är ju ändå fantastiskt jämfört med väldigt mycket annat. Vi i podcasten Tilläggstid som också jag pratade till exempel med Robert Åhman Persson kommer jag ihåg honom. Han, ja, ja. Mm, han, han är ju numera i Belenenses där i Lillander som spelat i Lissabon. Och då berättade han i portugisiska ligan spelar de 12, 13, 14 matcher borta matcher. Och även när de spelar hemma det är 2500 årskap. Alltså det är ingen mm. där. Det han, han sa att det är 12 häcken. Alltså i serien. <laughs> Det, det, wow. de, de, har inget, de har ju inte en käft på sina matcher När de möter Benfica och de lagen så Så kommer ju folk dit så Men annars det är ju inte en jävel att titta på deras matcher Och jag tror att det är så i ganska många Mindre ligor Att det är eh, Extremt få lag Som drar folk här hemma är det nu med rätt många Som drar folk och det är bra stämning Jag tycker det är lite, det är ändå lite, lite coolt Det får man ju tycka ja. Om vi nu, vi som vi pratade precis om en match på Grim. Och många tror det var på den matchen på Grim. Ja, det kan jag inte komma ihåg, men det var inte många. Nej. Nej. Och hur många då, det kunde ju vara liksom jag såg något Stockholmsdärby jag googlade för några år sedan när jag skrev en artikel om, om det, att det var liksom 6500 årskapare ja. på Råsund. Ja. ja, och så vidare. Jag kommer ihåg att på tal om Bob Houghton och Malmö FF då började på 90-talet. Han förbjöd ju spelarna att gå på MIF, Malmö IF eller Red Hawks då. Då, då kom ju de nya liksom och drog folk. Det var Niklas Nulén och hans fru hade ju varit och blinkallade och lite uppläxade av Bob och sa att vi ska inte gå på de matcherna. Vad fan är MFF? Hade ju bara några tusen, två tusen, något sånt va? Och igår, jag tror det var fyra tusen på Grimstad igår. BP... HF, ja. Och de tror att de är fullt när de möter Dalkord i, nu i, mm-hmm. säger man Dalkord eller Dalkord? Dalkord. Mm. När de möter dem om en, några veckor tror jag. Jag kan inte exakt då. Uh, nej, det kunde vara, alltså det kunde ju vara 5 000 årskådare på en allsvensk fotboll och tyckte det var skitbra. Ja, ja. På stora, stora arenor. Ja. Alltså, IFK 2 spelade väl på liksom Nya Ulvi och det kunde bara sitta 4 500. Ja. Ja. Nej, men gå tillbaka då. När, när eh, Malmö jobbade så hårt för att man skulle ta tillbaka gamla idrottsplatser med den där klassiska där mm. vi alla låg bakom målet. Mm. Ja, alla gjorde det. Gjorde. 
där för att den stora ödsliga stadion var ju för stor. Mm. Ja, och precis när de började spela där då vände ju liksom trenden så plötsligt när de här människorna kom så vi, ja, då fick de ju bygga den här nya igen. Ja, men det var ju liksom utsålt på gamla IP. Ja. Jag kommer ihåg att jag sa till Hasseborg då, men det är nog ändå rätt. Alltså, det, ni, ni drar inte fler. Mm. Det är bättre när jag har utsålt ja. 7000. Ja. Det, men han var helt emot. Alltså, han, var han, emot. Han, han, han tyckte att det, 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 vi ska ha 20 på våra matcher. Och då sa man, jo, jo, tjena. Mm. Får du aldrig. Och det, han hade ju rätt. Mm. Nej, det vet du, det sa jag också en gång. Nej, jag sa också samma argument en gång med Hasseborg. Jag sa att det är väl bättre när jag har fullspikat här. När ni spelar med det öppna landskapen där borta. Mm. Löpa barn och skiter. Man ser inte publiken riktigt. Men det fick man ju ändra sig. Ja, de har fått äta upp. Hasseborg hade rätt. Mm. Helt enkelt. Så är det. Det är lite dramatik i allsvenskan trots att Djurgården ja, såg jag. Ja, ja så, du såg det jättebra. Ja, de är jättebra. Jag säga det i måndags eftermiddag så sprang jag på Jonas Olsson på Östermalmstorg. Han kom där med sin mamma som var på besök. Då sa det, fan är inte du i Göteborg? Nej, jag är avstängd. Och så började vi prata lite om det. Så han, ja, så, nej, så han vinner vi ikväll, vilket de då gjorde. Så kan man sätta lite press på Malmö FF. Men så, vad fan, det, det här missar ju inte de. Men det tror inte jag heller. Nej, men det viktigaste är inte vad man tror, utan att det åtminstone det finns någon liksom nerv mm. i sammanhanget kan jag känna. För att man kan ju tro väldigt mycket, du, du trodde bara för några veckor sedan att den där skulle, du trodde vi väl alla, att den där skulle bli närheten av nerv. Nej, exakt. Och lite som i Superrättan, för någon skrev att HF har tagit, eller Trelleborg har tagit 13 poäng på de senaste, mm. när BP har tagit 6 man har fått tagit en poäng på de tre senaste matcherna. Tänk om de tar en poäng på de närmaste tre matcherna. Det går ju snabbt mm. när det väl mm. drar iväg. Så. Det, för det första kan vi inte veta och för det andra kan vi bara tro och tro. Det får man ta med fan göra i kyrkan. Oh, ja. Men så är det. Det var vår vetan Salif Kamara Jönsson som gjorde avgörande målet. Jag råkar se det på tv. Jaha. Senast när de vann hemma på Vångavallen. Tänk om det blir allsvenskt igen. Det är ju häftigt. Är det? Ja, jag gillar Vångavallen. Jag har alltid gillat Vångavallen. Fryser ju sådant. Alltså, det är ja, man Sveriges ta... iskallaste ja, jäkla ja. pressläkta. Ja, men man får ta på sig. Jag kan inte säga att jag är förtjust i Vångavallen. Det kan jag inte säga. Men du, 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 du kan säga att du uppskattar Vångavallen. Ja, men jag tyckte det var lite fel när de byggde den där nya läktaren. Eller nya, det är väl 25 år gammal nu. Men jag menar, vi invider den. Och eh, Lars Åkerlagell, lovande ordförande i förbundet, skulle tala. Och mikrofonerna funkar inte. Ingen hör. Ja, så svenskt och sen så finns ingen svenska. Och sen tog du så hör man. Ja, så kommer det högt på slutet. Ja, då var så här, och ingen vet något vad han sa. Det är kött. Men det, jag tyckte att den var så snygg. Det var den snyggare igår på Grimstad. Det var rätt fin läktare faktiskt. Tajt upp och högt och nära ner till planen. Mm. Nej, många valen är ju ingen superfavorit. Nej, nej, men det men ibland, jag gillar den fula ankungen också, kanske, ibland. Jag vet. Du gillar bara den fula ankungen? Ja, jag gör jag faktiskt. Så att du, ja, du gillar bara... inte ibland. Du gillar... Nej, jag är okej okay då. Jag gillar bara fula ankungar. Och den jävla ugglan som du har där på... Det är nästan kvar, men nu har de lärt sig. Det är för det. Du har, nu, har... <laughs> nu, sitter, nu sitter fåglarna på ugglarna. Ja, nej, men i stort sett, nu har de fattat att den, även den, den, är, den har inte rört sig på ett tag. Nej. Den kan inte vara en riktig ugglar. Men jag tror att jag fick bort några i alla fall som inte, sen kommer, som inte har kommit tillbaka sen. Ja. 
Mm. Du pekade på min plastdugg. Ja, alltså. det är plast. Jag tyckte det var så tung när vi hade Ja, men det är sten i den. Ja, okej. Okay. Småsten, så att, ja. kan, så, att inte, så att den inte flyger iväg. <laughs> den, kan, den kan inte lyfta helt enkelt. Ja, vi kommer ifrån ämnet i varje fall. Det är så att vi kan skönja någon form av dramatik. Nästa omgång blir ju väldigt spännande sett till hur poängfördelningen är där och hur det där fortsätter. För jag har hela tiden sagt att problematiken bakom Malmö FF har ju inte varit att att eh, Malmö FF eh, klantar till det utan att eh, det inte finns någon annan som kan vinna. Men nu verkar ju Djurgården, som jag tyckte var riktigt bra bara definitivt vara, eh, vara på gång. Jag ska jobba med fotboll nu. Du såg det, jag ska börja på disk- Discovery som vi säger i mm. Jag ska börja på den som det var den här matchen imorgon. Nej men jag, jag ska i, börja till, jag ska göra OS och så ska jag, ja, ja. ska jag också gå på Eurosport som tillhör Discoveries kanal. Ja, ja. Mm. Men nu så ska jag tjuvstarta lite med att göra alla Östersunds matcher i Europa League-spelet. Ah, mm. Utom en som är då är jag bortrest. Men jag ska göra alla andra. Mm. Alltså som... Ja, som jag jobbat tidigare. Mm. Kul. Ja, det ska bli jätteroligt. Mm. Det är inte alltså, på, av flera skäl. Och det, det är ju inget, inget... För det första är det skitkul att göra direktsänd TBTBN. Mm. Och sen är det ju rätt häftigt med Östersund. Mm. Absolut. Så det är ett roligt uppdrag också. Även om uppdragen alltid blir som man gör dem till. Mm. Det vill säga väldigt roligt. På tal om... På tal om motsatsen, det vill säga tråkigt. Hans Alfredsson har lämnat oss 86 år gammal. Han också. Nu har, de, nu har de jävligt roligt där uppe. Gösta Ekman och Tage Danielsson och Hans Alfarsson. Och... Mikael Nyqvist kan vara med på turn också. Oh. Men när man skriver så här att som många gör har jag sett på sociala medier och vi ska prata mer om Hans Alfarsson en stund. Men när många skriver så här att nu alla de stora och alla de bästa lämnar oss nu och så. Men bortsett från Mikael Nyqvist som var oerhört tragisk som var alldeles ung. Så, ja. så, men så är det väl lite tidens varv också. Ja, det är ju det. Alltså, som var 86 år ja. gammal. Det är ju samma, det, men det är ju så inom min gamla bransch med musiken också. Jag menar, det, alla de som slog igenom, de är ju i pensions ja. 70, 75, 80 års ålder nu. Så det är ju inte, det är inte så konstigt att det händer. Och de har ju, de, dina gamla polare har ju levt ett hårt liv också. Ja. Men, men det är svårt att förklara också. Liksom, Hasse Alfersson betyder väldigt mycket när jag var liten. Jag vet, jag köpte, önskade mig alltid alla hans böcker och i present i utklar på födelsedag och sådär. Det var något annorlunda, något nytt. Mm. Och det är så, det är lite lite att se det idag så känner man, oj, var det verkligen så revolutionerande som det var? Det känns ju, alltså med humor är ju en färskvara att du går. Mm. Humor kan du liksom inte i all evighet. Jag vet, jag kan säga många gånger det är Faulty Towers, alltså pangebygget, mm. det kan tycka jag ibland. Men det har också tappat det var då mm. på något sätt. Va? Nu kommer ju nytt, nu är det stand-up comedian ja, det är en annan grej så va, men det, det Hasse Alfsson och Tarron som gjorde det var ju liksom att ja, de, ja, som min mamma sa när jag pratade med henne, det var, de var riktiga underhållare. Och det var det. Och därför tänkte jag, fan vad kul att SVT satt in ett hyllningsprogram direkt nästan. Och jag tänkte, måste se det. Det är inte mycket tv jag tittat på. Men så jävla besviken. Här, här handlar det alltså om en person som har glatt Sverige i decennier. Så satt en Kristoffer Lundström där, en kulturmänniska, och tog fram allt negativt. Va? 
ja, men hur dyster han var egentligen. Och så hade jag inbjudna gäster, men var han inte väldigt dyster och allvarlig? Jo, det var han och det fann de mörka sidorna. Jag sa att okej, okay, då börjar de med det, men nu kommer de snart till de roliga. Jag kan visa nu några Lindemann också som har fått lite Nej, då bjöds in en annan som sa att ja, och de mörka sidorna kom faktiskt ut. Så att jag satt i 20 men för helvete! Han har precis dött. Kan vi inte prata om det som var glatt, roligt, det han gjorde? Som Nej, men jag liksom... orkar inte. Är det sant ja. detta? Alltså? Och det är sådana kulturer som tog dem upp. Då fanns, alltså allt han så tog ord var enorma succéer. Utom en grej som heter Spad och Madame. Som mm. byggde på Tro Schuberts musik. Gick på Dramaten, om jag minns det. Den sågades så totalt. Denna föreställning visar en lång avsnitt om där de står på peruka och sjunger spad och liksom niger och buga och går runt i krinolin och sånt här. Varför visar de den? Visa något kul nu, nu, äntligen. Ja. Och sen kom de in och så sa ja, det var ju ett fiasko. Det var ju inte... Nej, men alltså, vad är det? Det, det, det kan vara sant, du, du överdriver. Nej, nej. Men herregud, varför ta upp den? Varför ens nämna den? Ta, visa gula hund, visa whatever, sven, visa vad som helst. En enfallig mördare, den är fantastisk. Ja, men den var inte så rolig precis. Nej, men alltså som, som en jättesuccé. Ja, jo, jo, men den nämndes ju. Men jag bara tycker som en liksom osannolik, ja. osannolik ja. fantastisk men, film. Men vad jag bara tycker det är liksom att jag kan inte komma med någon jämförelse liksom som om om, om, om liksom, jag säger Beatles splittrade så ska man säga det här gjorde de för världen då ska man säga sitta och vad de bråkade på och det var så jobbigt och det var långt hår de ja, liksom jag blev jättebesviken jag har verkligen sett fram emot för att återse det som en gång formade mig men det här, känns, så, det här jag... känns ju lite SVT-kulturprättande ja, det var så jag fick det förklarat för mig av personer jag såg detta tillsammans med som sa att det här är en SVT en doktor ja, typ. ja. Mm. så det var det kanske, men jag blev jättebesviken jag har trott att fan, släng in några monologer släng in något där, släng in fem Lindemann visst att du lyssnade på Lindemann när jag gick i och det kändes ändå som att eh, vi var för unga för att fatta det, men vi kunde ju sitta jag och Janne Granat som en eh, klasskamrat heter jävla namn för övrigt Ja. Vi, kunde sitta, vi kunde sitta på, på raster och lyssna på kassettband för han hade inspelat på kassettband ja. på Lindemann Stories som han hade spelat in vid en LP-skiva hemma på den vänster och då kunde vi garva ihjäl oss med allt från alla de här Malte Lindemann och sånt så när man fattade också att det var improvisation ja. det var man ju tvungen att veta för att det skulle bli en rolig ja. Så, ja, men det kunde vi, de var ju underbara, jag har faktiskt lyssnat på några nu de Oerhört oh, roliga. Ja. Jag gillar ju geologen. Alltså, geologen. Nej, men hans, hans, när han i sin improvisation sa att han var... Han plötsligt säger att ja, det kom från barns ben att han blev geolog. Och då, då måste han hitta på någonting. Och då, då säger han att hans, hans pappa var professionell kortspelare. Och hans mamma jobbade med suspekt jobb på nätterna och sånt där. Ge och låg. Och det här var ju någonting som han... Det kom ju bara från ingenstans. Alltså måste jag ha varit oerhört intelligent i grunden. Det kan jag inte tänka mig. Han födde med Alma. Ja, men uppväxt i Helsingborg. Jo, men ändå. Ja, men det har ju, just den kombinationen behöver inte betyda att han var intelligent. Nej. Den har ju inte alls med det att göra. Nej, men han var ju en... Och jag träffade honom, låter det här som att man alltid har träffat folk som har gått bort. Men jag någon gång hälsade jag på honom, ska jag säga. Inte träffade. 
på Skansen där han var med Magnus Herrenstam som är två också på tal om att de har roligt där uppe just nu och, och träffade jag honom och han hälsade så jävla vänligt och trevligt och, och bytte de ord och så men det var, då kan man ändå känna att det här är en fin man mm. och så var han väl han var väl också det var på Gröna jag träffade honom sen var han väl chef på Skansen också han chef på Skansen ja, två år ja Han är, han är saknad och nu är det ju klart att av de gamla där vi har ju nämnt några i Östekman, Hans Alfersson Tage Danielsson, Magnus Herrenstam Brasse Bresse, det, det är ju inte, nu är det inte det är inte många kvar mm. Men då kommer det nya Ja, det gör vi Och då är frågan är om det är den här, den här stand-up generationen som är de, liksom, de nya komikerna på det viset Ja, det är då, absolut Men så måste det ju vara, det spelas ju inte den typen av film funkar ja det Lasse Åberg stuket funkar det väl det var väl det sista liksom i men även om han själv gjorde mörka filmer också som en en fall mördare med Stellan Skarsgård som är en fantastisk film som jag definitivt kan rekommendera att mm. se. Mm. Men den är kuslig. Den är kuslig ja. men eh, den är bara det är lite roligt att jag nämnde det som min favoritfilm och skit det var någon som påpekar herregud vilket minne folk har. Var inte det ett saxofonhalliken? Jo, men det är de två då. Hur fan kan folk komma ihåg sånt? Nej, det är väl minnen ni besitter. Vad är det ni lägger, lägger på minnet för övrigt? Jag tänkte att vi skulle, när vi ändå... Fan, det blev inte så mycket sport här ändå, men det spelar inte så stor roll. Vi ska prata skor, Olsson. Det här är ett intressant ämne. Jag tror att det här är ett sånt som kan engagera våra lyssnare. Ja. Det, det känns som ett poddenämne. Och det är ju då... Om man ska ta av sig skorna när man kommer hem till folk, hem till folk ja. in någonstans. Ja. Eller om man ska behålla dem på. Ni vet ju alla att Olsson är ju eh, amerikansk. Jag är en jävla busar som att fatta någonting. Ja, han är amerikan och i USA så gör man ju inte det. Man tar, man tar inte av sig skorna. Det är, skulle man göra det så skulle folk titta på det ja. tror jag. Ja. Så, vad fan går på? Just det. Och... och Det är ju sånt som när man är där och man är svensk så man slås av direkt eftersom man tycker det är konstigt att folk är med sneakers inom oss eller med skor inom oss överhuvudtaget. Och här hemma så tar vi av oss skorna. Och då är frågan jag tror att man inte tar av sig skorna i speciellt stor utsträckning i England heller. Men om detta är jättesvenskt tar av dig skorna grejer. Ja, jag tror det. Jag, jag, jag har inte vetat det från förra dagar kanske, omedvetet. Men när det nu dök upp, jag går inte på så många eh, lägenhets- eller hemmafester. Jag har inte varit på många, många år. Men diskussionerna före en fest jag var på handlade lite om undan som man får ha skorna på inne eller ej. Ja, jag tänkte, varför skulle man inte få ha det? <laughs> du vet, jag fattar inte. Men så kommer jag på att när folk svenska ibland kommer till mig nu och så står de där, ska vi ta av skorna? Och jag tänker alltid... Det vet väl inte jag. Klämmer dem så får du ta av dem. Eller, men då, ja, man ska liksom inte gå in med skor. Och så visar jag hamna på den här festen då. Var på, och efter ett tag visar vi kanske 25 pers. Och bara jag som ska, Alla andra tog av sig direkt. Och alla gick omkring i strumpslästen där. Jag tänkte, jaha. Tänkte, nej, jag har på mina skor tills någon säger åt mig att du skorna av. Och när jag tänker efter nu detta, jag har liksom inte funderat på det, men jag kommer allra första gången att vara hemma hos Mats Villander. När han, tennisspelaren, han ja. bodde i New York med Sonja Mulholland och de hade en läg, bodde i en lägenhet på 17 gatan. Då, då sa han också när jag var fotografen när jag såg ja jag vet, vi är i USA, men innanför mina dörrar är vi i Sverige så skorna av. Ja, och då tänkte men, jag inte mer på det att ta av skorna, men jag har liksom aldrig tänkt på det. Men alltså... 
Varför? Då ska jag direkt säga att här hemma så behöver man ta sig skorna. Det händer att folk går in med skorna och jag går själv med skorna in i mus. Mm. Men oftast gör vi det för att vi ändå är svenska i Sverige och man gör det av natur. Men jag tycker att det är konstigt om man inte tar sig skorna. Möjligtvis som det är i vinter. Ja, det är en annan sak. Man det är lerigt. Och, lerigt och, ja. och, 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 och snömådd och sånt där. Givet. Men fin sommar, ett par fina, fina skor, liksom, vad heter han, John Varvatos skor med en liten fin lädershula under ingenting. Mm. Nej, då, då ska man, som har kostat tusentals kronor, då ska man slänga in hög i hallen och så ska man gå omkring. Så då får man istället tänka på, oj, vad ska jag ha för strumpor nu då? Liksom, för man, ja, man tycker man vill vara fin i sina skor och sånt där. Och jag är väldigt glad, kommer mina första cowboybos jag köpte för länge sedan. Det man kom hem till någon dag med dem och då hade man fått ligga ner och två man har fått dra loss dem. Liksom. Det, det är ju inte så att man... Jag vet inte, jag vet inte anledningen vad det är Jag har diskuterat det nu med lite med folk och folk säger anledningen. Ja men tänk, folk har kanske väldigt fina golv hemma. Jaha, får man inte gå på golven då? Vad är det för vitt man har? <laughs> jag kan titta på dem. Många kan man fråga sig, vad är problemet med, med att ta sig skorna? Är det bara för att det är jobbigt? Det vet jag inte. Nej, nej men alltså, det är, kan man, om någon säger till att ta de skorna så gör du det. Ja, det är klart. Men jag har liksom aldrig tänkt på... Sen kan man komma hem då och folk hundar hemma liksom som springer omkring. Jaha, men vi ska gå omkring och strum... Alltså hundarna har kommit ut och grävt ja. efter tryffel eller vad fan hundar gör. Uh, ja, men... Jag bara, det, det är bara ett sånt, en, en, en grej som dök upp. Som jag men vi, det är väl att vi, vi är ju då olika kulturer på olika ställen. Vi är väl uppfostrade i det här att man ska ta sig skorna helt enkelt. Men jag är tydligen inte det. Men, ja, men det är ju för att du har ju blivit lite fin och annorlunda än du har varit i i många år. Så här tar vi av oss skorna. Men du såg ju Mats Villander, han, var ju, ja. han, han tog ja. inte sedan dit han kom. Nej. Och det gjorde man ingenting. Men jag fattar inte att det var en serie. Jag tänkte han ville inte att vi har skorna på innan så då har vi inte det. Då är det lugnt. Sen tog vi på skorna när ja. vi åkte därifrån. Det, Men... det, på något vis så tillhör ytterskor utomhus. Tror jag svenskan tycker. Jag, som sagt, jag är för min del spelare. Det, det spelar ingen roll. Om inte folk skulle klampa in med snöiga, skitiga, leriga skor. Det är klart det hade spelat roll. Men, men, men det är väl det som är... Jag tror det är det som är... Det sitter liksom fast. Skor tar man på sig när man går ut. Och tar sig när man kommer in. Skor, ytterskor heter det till och med på svenska. Va? Men jag försöker bara försöka hitta en förklaring. Mm. Och då har man dem utomhus. Men inomhus har man inte skor. Nej, eller så har man innesko, fick jag veta. Man har med sig en liten påse. Har man en liten påse med ett par innesko ja. som man har inne då. Ja, men så, ja, då kan jag ljuga och säga att de skorna jag har nu, då kan jag ha dem. Jag kan åka i mina sneakers. Och sen kan jag ta av dem så tar jag det här mina innesko. Så här, ja. då, då ska de syna dem då så här, har de varit ute någonstans? Har de, har de varit någonstans på en gata eller någonting så här? Ja, det vet jag. Men det jag... var ju någon svensk som sa jag tror det var kan vara han Karl Jan Granqvist. Jag tror det var han som sa att jag är inget djur. Jag får hålla skorna på mig. Men jag försöker samtidigt googla här om när det blev vanligt att man tog sig skorna. Ja, men jag kan tänka på när jag var tonåring och man var på sådana tonårsfester och då vet allt låg ju så man 
fotsvettiga strumpor så, så dansar man ju. Alla dansar i strumpläst. Det var ju, hur kul var det? Hur sexigt är det liksom? Att man... Jag vet va? Jag, vet jag är inget djur. Nej, jag tror det var han som sa. Du, jag, är inget, jag är liksom inte, jag är inget djur. Vi är, jag, jag är... Jag behåller skorna på. Mm. Det här får ni gärna då. Vi finns på Twitter. På Twitter att Ekvar med dubbel. Att Mats Olsson. En y som för övrigt står för New York. Och då får ni höra av om det här med inomhus och skor. Så jag tror att det kan vara en fråga som engagerar. Samtidigt som jag vet att det finns andra frågor som engagerar. Som man kanske inte riktigt hade räknat med alla gånger. Och en sådan är ju frågan om... Eh, bonar då, kommer vi prata om bonar då? Ja Och så har vi faktiskt fått en ny här Jaså. De kommer lite då och då mm. Lite fina bonar då Som folk tycker att vi ska ta upp Jag har inga bonar där hemma Jag tror inte det, nej det har vi inte Men vi skulle ju säkert kunna skaffa oss Men det är Joakim Sparr Som skriver Här kommer en väggbonar Och så får du läsa vad det står på den För att du ska vara lite mer engagerad <laughs> jag är allergisk mot nötter och små kukar. <laughs> ja, det är också en väggbonad som man skulle kunna ha. Tack så mycket för det. Mycket trevligt. Ja. Oftast är de lite ekivåka, de som, ja, som skickas till oss. Ja. Mm. Men, men ja, ja. Bengt Eklund, din polare, undrar varför det i hotellrum, och det här är en jättebra fråga. Varför finns det, det finns alltid små kitter, det finns mm. framgångar. Varför finns det nästan alltid en badmösa men det finns aldrig tankar? Vilket är, vilket är viktigast? Vilket används mest? Just det, det stämmer då. Det har jag glömt att ta upp. Jag Bengt hade men det är, Exakt, First Class Magazine är jättebra. 20 saker att tänka på som designar hotellrum. Det ska inte vara, man ska inte behöva en doktorsexamen för att släcka alla lampor. Det är jättebra ja, för att gå igång med någonting. När man väl hittar ett huvudstånd se till att det går att stänga av alla lampor utan att luftkonditioneringen stängs av. Ja, också mycket bra. Vem skriver detta? Ja, detta är en First Class Magazine som heter Lina Skandevall. 20, så kan jag läsa det? Ja, det är det. Uh, nej, det är inte speciellt lyckat att ha glasväggar mellan toa och sovrum. Nej. Den första, res, den första resan med nya killen när man ska titta på när du sitter på toa. Ja. Nej, inte nej. det. Jag håller med. Gör plats framför en SSR framför spegel. Bra. Ja. Uh, vi vill ha bra ljus i badrummet. Ja, det vet jag fan. Det kan jag vara utan. Ja, det är tvärtom. Uh, det är trevligt med en mysbelysning men det måste också gå att tända ordentligt när man packar. Ja, ja. Jo, det måste man tända. Jo, då. Man ska jobba och skriva måste man tända. Den. Ja, och det här är ju helt rätt. Om du har med dig din darling, alltså inte Niklas Jarlin då, säkert utan någon annan. <laughs> så, och på resan när ni får en fin dubbelsäng. Se till så att madrassen täcker bägge sängarna ja. så att inte man ramlar ner och blir klämma i mitten. Och inte minst om man har små barn som vill sova med mamma och pappa. Det är mycket bra. Uh, ja, mörka och mysiga korridorer är inte lika mysiga när man får använda mobillampan för att hitta sitt rumsnummer på dörren det håller jag också med mm. uh, fixa tillräckligt många elkontakter måste finnas vid sängen ja. ni som har gamla jävla hotell fixade ja. det är helt rätt uh, wifi ska ingå, punkt betal ja. wifi USA 
Håller de på med sånt? Ja, fortfar- Nej, det har blivit ändrat. Det, det är fler och fler där, wifi, men, där man använder wifi som free wifi. Det här är ju jättebra. Jag, är precis, jag skulle kunna skriva de här punkterna. Ja. Bädda inte in lakan och tecken. Det har vi haft en diskussion ja. om det är så stenhårt så att ja. man, inte, man måste dra upp dem. Det här, vi diskut- det här är ju som en podd. Den här. Ja. <laughs> ja, det, behövs, det behövs inte så avancerade toaletter att du själv ska välja program för torkning. <laughs> att trycka på fel knapp kan innebära en smär och chock när du plötsligt får en vattenstråle rakt upp i någonstans eller en ljummenflex som ska torka mjukt och fint ihop på räcker alldeles utmärkt men det här ja men det ska finnas balsam man ska så här den kan jag rätt lätt ändra på 13 det har jag lärt mig av folk i min närhet använd inte schampo och balsam som är på hotellrummet det är ett riktigt lyxigt ställe med lyxgrejer för att det är förstör. Hårfön. Måste det finnas en bra hårfön. Det vet fan. Det... Varför finns det duffmössor men inte tankar på rummet? Ja. Den är så jäkla bra. Ja. Men just duffmössor. Vem använder barnmössor? Nej, jag vet inte. Vem använder barnmössor? Nej, jag vet inte. Det finns alltid, men det finns aldrig tankar. Så man måste köpa en recession och det är kanske det är poängen. TV med extra allt behövs inte för det, det tar alltid en evighet att hitta kanaler och ja. det, det ska vara vad heter det språk av skit man ska trycka på en knapp och sen är TV igång 1, 2, 3, 4, 5, lite bra digitala klockor som bländar mörket det är ju klockradio-grejen här det vill man inte heller ha, det är sant Lätt, det här är ju podden det är hon, som att hon, har, hon har ju lyssnat på podden Lätt manövrerade duschmunstycke Alltså det, säga, alltså, det, det ska inte finnas helt Det ska finnas två vred Det ska vara enkelt Jag vill inte ha det high tech Så att allting ska styras av en padda bredvid sängen Jag kan hålla med mig Alla är inte lika tekniskt bevarade Men det är nog kan finnas en poäng Och när du får en nyckel Som är designad som en gigantisk boll Eller för det är typ en mindre trästram designat på något sätt som inte imponerar och som gör att absolut inte kan ta med den när du äter frukost om du inte tar med den stora handväskan <laughs> så är den för stor man vill inte behöva gå och lämna ner receptionen för att man ska få jätte jättebra ja. First Class Magazine, hon heter Lina Skandeval, mycket mycket bra ja mycket bra, framförallt det där med har aldrig försökt att man checkar in så är det glas till toan, det känner man okej okay. Det kan vara lite pinsamt ändå att sitta på... Men ska man titta in dessutom? Ja, jag är inte snoga med sånt. Nej, du vet jag. Nej, det är ju nej, nej. Men det, men det fanns, fanns väldigt mycket som var bra. Och, och tack så mycket för det. Via Bengt Eklund fick vi tag på detta. Tack, mm. tack så supermycket. Mm. Hade vi något mer som vi måste ta upp innan? Det är bara någon minut kvar. Också. Men om ens det. Uh, nej, det får räcka så helt enkelt. Ja, det är lugnt. Ja. Timmarna har gått. Mm. Uh, vi backar vi här. Och... Om ni någon gång är i närheten av Alvik, tänk på att ni egentligen skulle kunna vara i Ukraina. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.